0: 好，呃，今天是我们会员直播哈，周三会员直播。呃，我的发言和图像是正常的吗？大家给一个回复。呃、我这边看，这个速度应该是正常的。我们现在啊、哦、，OK， 正常。现在洛杉矶改成这个恢复成冬令时啊，所以我现在这个等于是六点钟跟大家直播，呃，就是清晨六点、呃，这个就有点早啊，但我今天还能接受，因为它是实际上是从夏令时改过来的嘛，啊，好，我们是直接开始我们的内容啊，呃，今天也内容比较多啊。那首先跟大家汇报一下，就是我昨天打了第三针，这个第三针就是打的，呃，很快哈，有点突然呃，就是我之前不知道说第三针可以开始打了，呃，当然现在是第三针的策略是这样子的，就是还是这个就不是说完全对外公开哈，还不是完全对外公开。你看这个，我打针的时候，他是给我就是有这种，因为我最后打的是第三针，打的是莫德纳嘛，呃，他还是有限制的啊，六十岁以上啊，十八到64岁有呃这个有特殊疾病的啊，然后18到64岁呃什么什么这个就是各种的有一个限制。呃，这个我看看能不能展得开哈，嗯、啊，就是基础疾病和长期护理，还有就是这个高风险、高风险的这个工作环境。那、啊、这个高风险工工作环境，我之前跟大家说过啊，比如说，呃，医护人员这个是高风险啊，老师这是高风险啊，还有就是必要的。什么叫必要的？就是你总得吃饭嘛，是不是？所以。所有做农产品的，呃，那都是属于第一批的，哎、啊，那呃，我是直接过去打了哈，我是直接在这个 C V S 上预约、呃，预约完就直接过去打了，因为嗯，之前也反复跟大家说，呃，包括别人问我，我回答的都是正确答案哈，就是说还没开始，就是到成人的都还没开始。呃，有限制的，有条件限制的。所以昨天我去打完，呃，有我们有我们另外一个听友也立刻跑去 C V S， 也填了预约去打，结果被劝退了。哎、呃，就是他还没有达到那个第一批的条件。哎、呃，那正常也是的哈、啊，就是正常的成年人还没有轮到我们。呃。那么我我特殊情况，因为我的公司是农产品，啊，就是我们做牛油果油嘛，这个牛油果油是农产品，呃，在美国销售农产品是免税的，啊，就是没有那个消费税，啊，所以这个这个是非常明确的。我们公司是做农产品，那作为制造农产品的这个这个行业来说，都是属于第一批叫做基础性的能源。那实际上，我我当时填第一批填资料的时候，就第一针填资料的时候，我可能就留了这个底啊，所以我在第三针的时候，我没有去填太多的资料，到了那边人家一样认可，一样打啊。但是你如果之前没有这这个这个这个填这种特殊行业，那你到那边可能就会被劝退啊，大概就是这样子。那实际上现在，嗯，这个美国这边已经在研究是不是全面开放啊？他已经在研究是不是全面开放你看哈，这个我昨天看到的资料，呃，我昨天看到的资料还是哈，就是就其实还是在研究的过程当中啊，并没有。并没有说完全哈，你看哈，昨天是呃《华尔街日报》的这个信息，辉瑞要求 FDA 将这个，啊 ，sorry， 嗯、呃，四川话是什么意思？嗯、呃，辉瑞将这个 FDA 的这个就是叫它叫助推器嘛，就 c o v e r l i g h t i n g 的这个加强针。使用范围扩大到所有的成年人，这是辉瑞对 FDA 提的要求，所以说明现在还没有啊。你看啊，他说如果 FDA 批准该请求，除了某些已经符合条件的高危成年人之外，那么这些公司的加强注射将应用于18岁以上，也就是还没有啊，还没有。呃，他这个你看啊，他这里面有一些时间点啊。他说：“该应用如果被推广到全体的成年人，那么这这又可以为数百万人提供另一层的保护。那么特别是冬季，呃，作为传播高风险的这个室内，呃，这个，呃、就是作为辉瑞来说，那他要赚钱嘛，是吧？他肯定是希望越多越好，因为他现在产能已经上来了。”你看，它是 FDA 是9月份批准了第三季的，呃，这个辉瑞疫苗。其实莫德纳也批了，我打的就是莫德纳，我打的就是莫德纳。呃，这个对，强生也批了，强生也批了，就是这些加强针都都批了。呃，那像这个辉瑞有几个条件，打的时候是几个条件哈，呃。就现在打的时候，几个叫叫特殊行业、特殊年龄，呃，这个基础工作，呃，原有疾病啊，这些都是一个。那么还有一个条件是什么？你距离第二针要六个月。那我是四月份打的嘛，那我已经已经超过六个月了啊。那这是辉瑞的，那辉瑞跟莫德纳是一样的哈，它都是六个月。呃，然后呢，就是强生是两个月，强生强生是两个月。强生因为它原来只有一针啊，所以强生的第二针没有没有限制，你可以去打。呃、我在那个我在那个上面是看到的，就是我在这个上面是看到的。啊，强生强生是两个月之后，两个月之后可以接种。呃。然后就是这个混打啊、呃，我是混打的，混打的效果更好啊、呃。这个是我，呃，上一次还上上次直播吧，有跟大家说到过。这个不是拍脑袋的哈、啊，就是宣传说效果更好，它有一系列的数据，就是，呃，它是它这种。他公布一个东西，他一定要附上这个数据，啊，比如说做了几千个人的试验，啊，这些人里面哪些是不混打的，啊，第三针是，呃、比如说前面两针是辉瑞，第三针还是辉瑞，前面两针是莫德纳，第三针还是莫德纳，这是一种一类啊，把它归到一类，这里面可能有一千多人，那还有一千多人是混打的，啊、强生第一针第二针。然后 moderna 是呃呃不那个辉瑞第一针第二针，然后 moderna 是第三针，或者是这个第一针第二针是 moderna 第三针是辉瑞，这种就叫混打。那么这种的效果啊，对于抵抗这个新冠的效果，要比那个单纯的打强生呃打这个辉瑞或者是打 Moderna 是要更好的。这是有数据的啊，这是有数据的，嗯、呃，所以我是，当然我无所谓啊，我其实昨天在选择的时候，我给大家看一下哈、啊，呃，这个是如何去约啊、呃，这可能还有很多在美国，呃，这个人还是不太不太知道哈、啊，嗯，那么这个是。呃，这个是主页面哈、啊，这个是呃 C V S 的主页面。主页面当然正常进去是这个样子的嘛，正常是这个样子的啊，是英文版的啊。那么你只要点点这个，呃，点这个就是 C O V I D l i g h t i n g 的，因为它有打很多的，包括流感疫苗也在那边打。你你用这个，你看这个是呃 Boston， 就是加强针嘛，看到没有？就这个，这个就是。疫苗以及它它这个翻译成推进器啊，那实际上就是加强针，就是第三针，哎，然后呢，你点这个直接就就它这个就跳出来了，你就可以预约啊，你就可以预约，你就这里点进去，哎，呃、你这里点进去，它就，嗯、呃，它就会出来，嗯，你看它就会出来。他会问你，哎，这个14天内有没有感觉，呃，这种发烧、呕吐，你都是血不。然后这个14天之内有没有检测出呈阳性布，不是吧？那你就是比如说这样子啊，就直接直接就就就就,就进去了啊。然后填你的出生年月，然后什么什么啊，你这随便填吧。1 0 0 1啊， 2 0 2 s o r r y 我填200几这就不行， 1 9九零啊，呃，随便填哈，呃，那你这就进去了。然后他他叫你选择，你看哈，他这边有流感疫苗，呃 ，covilating 疫苗什么什么，那你用你写 covilating， 这里面写了包含 boston， 就是包含加强针啊、呃。然后，呃你就不用去显示哈，它有好多好多。你看，你看，你,你这些全是在美国，全是就是可以在 CVS 打的。那 CDS 打的，你看这里面有肺炎，呃，什么球状结合体、白日咳、乙肝，呃 ，HPV， 呃，这这这什么甲甲肝、脑膜炎、水痘啊，这些这些，你你你其他的不用选，因为我不建议你到了那边说，呃，科威赖汀疫苗跟流感疫苗一起打啊，这个我不建议啊。你看哈，他这里的时候为什么要给他放到这里为止啊？就是说，他是先选这个。你看哈，这是第一针啊，就是我需要接种疫苗。这是第二针，我只需要安排第二剂，我需要安排推进器，看到没有？哎，那这个你就不用去选了，这个是叫做，那你这个得出具医生的这个就是证明，他才会给你安排额外的剂量，这个不敢不敢随便放的。啊，然后这个时候进去，然后你可以选择，你是选择辉瑞还是 Johnson Johnson 还是 Moderna 啊？然后以及输入你最后一次打的，就上一次打的。呃，我那张卡片现在不在身边哈、啊，在楼下，就是那张卡片，就是疫苗卡是非常重要。呃，你现在以及今后都非常重要，无论你去哪里啊，以后这张。这个卡片是，呃，都是非常重要的。那他就是昨天去打的时候，他几乎没有看我的 ID 以及我的这个什么保险保险卡。嗯，说一下保险卡哈，保险卡你在填资料的时候都是要的，但是不代表你没有保险卡就不能去打，这个是免费的，只是说。它的路径啊，比如说你有保险卡，它的补贴就补贴到保险公司啊，先保险公司付啊，打针都是要钱的啊，就是就是这个药剂和打针都是要钱的，但是呢，是你是谁付的问题，就是你是不会付的。我们说的免费免费是指我们免费，就是患者或者去打针的人这个是免费。那么如果你有保险。那他呢？就保险公司替你出，然后由这个呃由这个,这个这个这个美国的联邦政府补贴到保险公司。这个在我说什么二点三万亿啊，一点几万亿啊里面都有这一块哈、啊。大家如果有认真听的话，都会听得到这一块。这是补贴给保险公司的。好，你如果说没有保险，那对于他来说也就是打一个勾啊，这个没有保险，你照样免费打了。那么这个补贴是补贴到哪里呢？是补贴到医疗站的，就补贴到 CVS 的，因为他还是出了这个钱嘛，是吧？所以这个这个对于疫苗的生产厂家来说，他都收到了钱，都是政府补贴的啊，明白吗？所以你要你要你要你要这个，比如说我这里面输入呃这个 0405， 就是4月5号打的2021啊。然后这边输入辉瑞啊，输入辉瑞啊，继续安排啊，它就会跳到这个，它会向你说明，它会向你说明。然后呢，这个说明书它要你下载，那当然不下载也可以啊，就直接进入这个它。然后它会就是就是这个这个这些都是说明哈，这些都是说明啊，这些都是说明。然后直接进入这个。然后你输入你的这个邮政编码，呃，就是比如说 917789， 啊，嗯、呃，就可以进入。然后，然后你就可以选择，比如说今天是十号啊，你就可以选择今天的。然后呢，你可以选择这个这个，呃，就是附近的。你看啊，这里这个值距离我 1.35 英里，这个是 1.7 英里啊。那你如果是选择今天的，你只要拉开这个啊，显示可用日期，像今天的从上午十点1 5分一直到下午6点，全部都有，看到没有？我们因为现在早嘛，呃，我昨天其实也就是我昨天大概12点开始填这份资料，我就可以选择一点的啊，呃，那。那但是这里有一个问题哈、啊，就是说，你看这个回到英文版哈、啊，你看哈、啊，这个附近的全是莫丹纳，看到没有？看到没有？所以我就是昨说昨天的这个事情，就是说我其实没有意思要混打，我不是说哎这个我就特别特别追求这种效果啊，这个辅这个混打的效果不是的，我家附近就没有辉瑞的啊，那当然你。继续往下肯定是有了，你看，你看这个字还是都是摩登的。你看这个是辉瑞的，看到没有？这个是辉瑞的，呃，这个辉瑞就距离我家就 4.1 一四英里，但也还可以了。但是辉瑞的有的时候点下去的时候，它实际上没有看到没有？哎，没有办法有这个时间安排你你的这个啊，所以嗯、呃，就是这个这个时间以及这个地点。啊，这个，呃、啊、，close 了啊 ，OK， 那你就只能我我昨天也是查了好几个，就有的就要跑到很远去，所以我就算了，我就直接混打，就是找了一个家最近的打啊。后面的资料就没什么好好说的了，就是嗯，他他其实这个选完之后你就预约成功了，那他其实后面是反复的告诉你啊，这个就是各种注意事项，其实没没有什么好注意事项，去打就是了。呃 ，OK， 那么这个是，这个是我们的，呃，这个是我我做的一个这个讲解哈，呃，做的一个讲解，嗯，那么好说打完的感受哈，打完感受这个臂板是会痛的啊、呃，我昨天一点钟打完，后来到了六点半，我带 UNA 上高尔夫球课的时候。我我就没有去打球，就是我就在旁边看着，因为这个手臂已经很痛了。高尔夫球，你知道，你任何的那个这个这个、这个、这个都会影响，特别是你，特别是用这个手臂嘛，这个这个这个根本就没法打。呃，我就去推杆推了一小会，所以嗯、呃，这个这就是臂板痛。然后有人担心会不会发烧，呃，我也担心哈，但是没有，我没有。我没有这个发烧，嗯，对。嗯、呃，塞北雪问啊，国内七月份接种两针科星十一月底又在美国打了辉瑞，间隔不到六个月的混打，担心有什么问题吗？这是，嗯、呃，这个是科学问题啊，我没有办法回答你，嗯，这个。呃，要找专业的，但是呢，如果不负责任的说，啊、呃，我就告诉你没有问题，啊、呃，为什么我就不想告诉你了？嗯，普通人可以预约加强针吗？还是做的食品的才可以？哦、呃，刚才我说了，就必须是这个这个，呃，必须是特殊行业啊、呃，现在是必须特殊行业啊、呃，因为刚刚我读的那篇文章就是辉瑞还在。啊，你看哈这篇文章哈，辉瑞还在这个、啊，辉瑞还在要求 FDA 把助推器扩展到所有的成年人，看到没有？就说明还没有，就说明还没有。那你是特殊行业才行啊，特殊行业才行。OK。嗯、呃，因为因为之前我们在另外一个群里面有人说啊可以打了，呃，我我也是听到他们说可以打了之后我才去打的，但是呢，现在是这样子，就是说有的地方检查的严，有的地方呢无所谓。其实我的那个我打的那个地方，我估计也无所谓，就是他连。保险卡跟 ID 都没看，那当然有有可能保险卡跟 ID 已经的信息已经到我的那个叫做疫苗卡里面，包括我疫苗卡第一针的信息也都呃也都也都是这个就是之前就录入的，就是我打第一针的时候就录入的，有可能是这个原因，所以有人被劝有人被劝退，哎，有人被劝退，所以普通人还不可以预约。啊，这个还在他们的讨论之中啊。呃 ，OK， 那基本上我就把这个疫苗的事情给讲完了。呃，那当然我，我我小孩也也预约了小孩也预约了。我们会在去夏威夷之前，我们两个小孩都打，因为他是5到11岁嘛， 5到11岁已经可以打了。这个我我我最近有点混起来啊，又是什么新药，又是疫苗，又是5到1一岁，又是1 2到十六岁，然后又是什么6个月到5个月啊、呃？我有的时候会混起来。那么我就现在头脑还比较清醒的时候，我跟你说，我跟大家说一下， 6个月到5个月还没出来啊，就是它这个应该是在明年的第一季度会推出来。然后呢，五到十一个月，大概是在十天之前已经批准了，都可以去打了啊。这个是面向所有的，没有什么特殊行业，小孩嘛本来就没有特殊行业，就都可以去打了啊。然后在十二岁之上的，那是都可以去打的啊，都可以去打的。而且辉瑞在这个领域已经得到了叫全面批准、啊、全面批准和紧急使用又是不一样的啊，这个是。之前都跟大家说过了哈、啊，哎，呃，我们来看一下，我们来看一下这个，我看看疫苗的事情都跟大家讲完没有啊？呃、啊，你看哈，加强剂啊，加强剂其实从 CDC 的数据。已经有超过 2,400 万人接受了加强剂了啊，在美国啊，那么其中有 1,400 万人接受的是辉瑞的第三针啊、嗯，然后从一万个16岁以上的志愿者来看啊，有打加强针的啊，防疫有效率是 95.6 点基本上就你就覆盖了，像我这种混打的。他是这样子啊，他还有一个数据，我是听别人说的哈，我没有看到数据，所以我要这里做一个澄清哈、啊。我看到数据的，我会跟大家说，这是我看到的亲眼所见啊的数据哈、啊。因为我看的都是官方媒体，官方媒体不可能出现错误哈，不可能出现错误。呃，他们如果出现错误，他这个像《华尔街日报》是要负责任的啊。他他当然他也不会负责任，他会把那个调查的那个呃。背景资料拿出来啊，那我听到的是，就是辉瑞和莫德纳的混打的效果是单一的700倍啊，这个不不7 0 0倍，百分之七百就是7倍啊，所以我不知道他怎么算的，反正有人这么说，那就是说这个效果更好。然后我在之前看到的那个数据。呃，他没有写什么 700% 就是写高了多少，嗯，就是比如说这一个序列是大概，呃，防疫重的是多少，那个是多少啊，是这样写的啊。所以，如果是像我这种混打的，那这个至少近期哈，这半年之内抵抗 COVID-19 的这种防御力是非常非常强的，嗯。好，那么这个是关于 COVID-19 的，呃。看一看啊，好，那我们继续下一个。我看一下啊，我们继续呃，下一个下一个主题就是大家近期有一些人在说到的，说疫情将于明年一月份结束。呃，这个是这个这个无风不起浪哈，这个消息是怎么来的？啊，为什么说是，就是比较确定明年一月份啊，甚至说说到准确的时间，是吧？这个风水大师也没有这么算命的啊，说明年一月四号之前 ，COVID-19 将全部结束。嗯，当然他说的是美国哈、啊，嗯，我发现现在这个信息啊还是不对等的，非常厉害。呃，像我跟我家里人交流。就是他们还在，呃，还在这个，就是就是认为美国的这个什么疫情，啊、呃，非常严重。那实际上，你看，真实的美国都已经在讨论说，哦，一月4号之前结束。现在11月， 11月多，嗯、对，你说，呃 ，Q P， 啊、呃，你说的没有错哈，这个。呃， d e l t a 病毒变异不下去了啊、呃？显示出自杀的状态是真的吗？有这个报道，呃、然后这个是真的啊、呃。第一有这个报道，呃，但是这个就说变异不下去了，是指 Delta 变异不下去了。那问题是它还有很多的其他的分支，明白吗？新冠它从最早的我们说新冠病毒开始，它是不停的变异，那只是说现在。传播的比较广的是这个这个 data 啊，就像我们当时的人类啊，智能走出来，其实也分了好几支，是吧？当当我们的智能，是吧？呃，说人类也分了六支，智能最后是普普及这个呃全球，但是还有其他的分支啊、呃，不代表没有哈、啊。呃，所以所以就是说，他说有 data 变异不下去的因素。有疫苗的因素啊，有就是你看啊，我我给大家说一下为什么他们是说一月份，这个是谁说的哈、啊？是前 F F D A 的局长、嗯，现任辉瑞公司的董事<笑>。你看这里面就是简简单单的这个就直接就可以看出旋转门哈、啊。<咳>就是前 FDA 的局长到跑到辉瑞去当董事，是吧？那你可想而知 ，FDA 批辉瑞的疫苗会批的有多快啊？这是这是合理的，这是合理的。嗯，这个呃，就是这个人哈，这个人叫做 g o t l i e b g o t l i e b 对，嗯。卡了吗？卡了的话，你退出再进来啊！啊、嗯，那么他说，美国的疫情将于明年1月份结束，那么甚至举出举出具体的日期。他说，到了到了1月4号，我们度过这一波 Delta 病毒感染之后，这种大流行至少与美国有关的疫情很可能已经结束啊！这个，那么，那么他为什么说？ 1月4号，为什么说1月4号？ 1月4号是一个日子啊，是拜登下令，叫做私营企业疫苗令。这个可能之前大家都没有听过哈。它是这样子，它其实是很严格的。所以现在大家说美国，哎呀，还是很放松 ？No， 很严格啊。我给大家说一下啊，什么叫做私营企业疫苗令啊？这个是。由这个叫职业安全与健康管理局，叫 OSHA 这个局的新规，嗯，已经发布了，就是明年的一月四号之前，超过一百名工人的企业啊，那就很多大企业都是超过一百名员工嘛，必须确保所有员工都已完整接种新冠疫苗。那你想一想看，完整接种，那就打完两针啊，是吧？那你现在有的第一针还开始打的，这都是不符合条件的，知道吧？就是必须确保，它什么叫必须确保？那就是说你如果没有完成，我就罚款，对吧？我就罚款，或者你就不要开门了啊！这个就是新规啊 ，O S H A 的这个新规是定在1月4号啊。那么此外呢， 1 2月5号就是。就是到现在为止不到一个月了啊，将加强要求未接种疫苗的于室内佩戴口罩，因宗教和医疗原因的除外啊。这个这个，所以所以这个就月十二月五号啊，所有的就是员工啊，就是你在室内工作你必须戴口罩啊。然后，呃，然后就是一月四号，你必须接种完两针啊。然后你看哈，并自一月四号起，未接种疫苗的员工必须每周提交阴性的报告，才能够进入工作场所。任何违反的企业将面临一万到十三万的罚款啊。这个就是私营企业疫苗令。他为什么讲私营企业？就是美国所有的企业都是叫私营企业，所以这这本身就一个词哈、啊，不是两个词。OK， 嗯，所以他们认为说，如果是这么严密的，因为美国他，你看哈，坚持到现在不打的都是顽固分子啊，还量还是很多，因为到目前为止，美国的疫苗好像是64还是65覆盖率。那么，如果你给他要求说你必须打才能够去工作，啊，你或者是你可以去工作也可以啊，你不打也可以，你必须每周都要提交这个阴性报告才能够进入工作场合场合。你你吊儿郎当没关系，我不罚你，我罚你的公司是吧？哎，这个这个就很人性化了吧？那个公司对你去呃采取措施，哎。所以在这种严格的情况之下，那这里面起码又会就是增加百分之十几。那么其实美国正常的就百分之七十，美国的这个数据是非常真实的，而且它的疫苗是有效的、啊、所以呢，它只要越过百分之七十，就达到了群体免疫。所以他们会说，哎，只要一月四号之前，因为它一月四号你起码打了第一针了嘛。是吧？他是要求完整接种，完整接种到那个是多少？四四十五天吧？是不是？然是是是有有的是二十几天，有的是四十几天，我这有点忘记了。就是强生的更更更快哈，嗯，所以在这种情况之下，他们认为呃，这个一月四号就会结束。那么还有一个就是我上期给大家讲的辉瑞。已经成功开发啊！上期是指我们就是周末的这个周末的喜马拉雅上讲的那个、呃，就是辉瑞已经成功开发了抗病毒的药王，那是药王哈、啊，呃，这个和之前的那个不一样，就之前的是注射的，就川普当时这个得了之后是是注射的啊。那现在不需要了，直接买了药扔在家里，说：“哎呦，这个他现在也有那个测试，像上次优娜不不断的咳嗽，学校让他回来，我们给他做的测试就是家里家用的做测试的啊，阴性阳性，呃，当当然后后来学校说这个还不准，这个又跑到医院去做了一次，嗯、呃，也是没事的。”那像以后这些东西家里都是常备的，检测和药一检测哦变成阳性，这个立刻药丸扔进去啊，治愈率是 89% 啊，嗯、呃，他说能够抵抗89的住院率啊，住院率就是说你预防复发，那这个数据我在周末也都给大家讲过了哈，嗯。呃，所以他也指出，他一旦未来两个月度过这一波，我们将看到这个产品上市，就是更多的这种新药上市，所以他认为是一月份就结束了，嗯，所以认为一月份就结束了，嗯、呃、，OK， 好，那么这个是关于关于为什么有人说一月份结束，那实际上这当然是预测，但是。呃，在目前这些条件下，呃，应该应该快了啊，应该快了。所以现在我们在思考后续的问题的时候，嗯，你就要把这个就是全恢复的社会状态考虑进去啊。你该开业的，准备开业的去开业啊、呃，该这个旅行的去旅行啊。呃，所以我们我们也是准备打完疫苗，就我我跟叶子全部打完交强针，小孩两个全部打完这个这个这个这个打完第一针，哦，打完两针，我们去夏威夷啊，所以这就非常，因为他现在有一些场合是要叫你出具这个打完几针的这个记录的呀，知知道吗？就是我们去看汉密尔顿的这个。割据的时候，他就是要我们出去了。小孩没有，小孩没有，他也不放过。他要求你去做这个，就是四十八小时之内的这个阳性、阴性的这个测试。我们做了这个测试，交进去，才他才肯让你走进去。所以，在美国他是这样子，他有的时候公共的执法他不不这样做。那这一些这，但是其他的就是说，就看你的私人空间，啊，比如说这个话剧院，我我我我要求所有的人，呃，做到这种才能够进来，嗯、呃，这是对他的。那当然你说我我做不到，做不到，你不用去看就好，知道吧？呃，这就是美国现在的疫情的情况哈，其实它是管控的。也不能说非常严，但是他在打疫苗这一块，因为他分得非常清楚，他知道的非常清楚，就是说，抗击这个疫情是疫苗有用，而其他的没有用，知道吗？呃，你说强行封闭，这个怎怎么讲呢？你你强行封闭人与人，你说时空伴随者都能够传染。那你把人聚在一起，那不是更更会？所以在这种情况下，美国它是就是就是推这个疫苗，硬推这个疫苗，啊，一针、两针、加强针，各种药出来，它就是用科技去度过这个这场危机。这场危机从头到尾，如果是明年一月份完完整结束的话，从头到尾也两年时间，也两年时间。呃，所以这个就是这么这么过来的。所以我还看到一篇文章，我现在找不到了啊。就是说，嗯，就是说战争结束了，啊，战争结束了啊。我我看到这个了，这个是，啊，这个实际上这个一个很很著名的股评家哈、啊，叫克莱默，呃 ，C N B C 的，嗯、呃，克莱默，对，呃、他对。呃，他也是根据这个，呃，这个博士哈，就是 Gottlieb 这个博士1月份结束的这个预测，他感觉到非常欣慰。然后他说的是，战争结束了，战争即将结束。呃，嗯，当然这个还不是他说的哈，他说，呃， Gottlieb 博士基本说战争结束了，这太不可思议了。嗯、呃，这个是莫莱克说的，嗯，呃，所以他根据这个来评论股市，他根据这个来评论股市，哈，呃，我看看今天的股市怎么样、啊，哈，嗯，哇，今天 coin 怎么跌这么多？嗯。嗯，这个特斯拉止跌了，啊 ，Coin 跌这么多，其他的其他的微跌一些，嗯、啊，今天股市没有没有没有没有达到理想的状态哈、啊，呃，所以他说的是太不可思议了啊，说战争结束了，因此他在呃研究这种就业数据啊这些。所以他说，他说你们都在讨论就业，他说我根本就不在乎就业数据了，因为 COVID-19 已经结束了，啊，他是这么说的，啊、他说今天是个好日子、啊、然后说到，包括说到口服的啊，与广泛使用的 H HIV 药物一起使用的时候，就那个口服的药跟另外一种药一起使用的时候，呃，它的住院率下降了 89% 啊，所以。这个就结合这两点，他认为，呃，这个战争已经结束了。嗯，他说，唯一不开心的人是那些持有要求你待在里面股票的人。嗯 ，OK、嗯。好，那么这个就是关于所有疫情疫苗的一些情况哈。嗯，计划去美国过农历新年。OK。呃， 1一月5号好像就已经可以过来了嘛，嗯，就已经可以过来了。呃，但是你过来的时候要去打那个世卫组织认可的那个完整接种呵呵，世卫组织认可的这个疫苗啊，嗯。所以美国现在是是控的，其实是控的蛮严的哈、啊，就是从进来的人和就是企业。的这个人，他都他都有控制，当然不能说控得满严，没法跟中国比了。啊、好，那么这个是这个是我们的第一个呃第一个部分跟第二个部分。好，那么从这个大判断，我们再往前推，我们就推到了房地产和这个这个这个加息啊。当然，加息跟这个疫情结束没有什么关系，但是跟通货膨胀有关系。来，我们来看一下，这个呢是从，呃，从哪里看哈、啊呃？这个是木头姐，木头姐她说，呃 ，Zero 关闭 iBiking 的这个部门的决定，可能是房地产市场的警告信号。啊，这第一就是这,这个标题，基本上大家都就理解了啊。为什么呢？它是在评论 ，Zero Zero 是我们常常用的买卖房屋的一个软件嘛。它有一个，它有一个部门叫 I b u k i n g 就是专门买这个翻新房。啊，你看哈，这个专门买翻新房，我跟大家说一下哈。呃，他在周二，就是昨天，他说，如果你注意到。呃 ，Zero 关闭了它 ，iBiking 这个可能对住房一个警告。有那么多的投机，因为私募股权基金只能将基金投入房地产，而 iBiking 竞相购买房屋，然后对其进行翻新跟翻转。那么这有点戛然而止啊，至少是 iBiking 啊，就是说 iBiking 暂停了这个业务啊。那么，呃，上周。上周是把这个部门啊，就是，就是宣布关闭了，就是 zero zero 把这个部门宣布关闭了。那么，呃，评论是说，他最终发现，由于大流行而波动的房价太难以预测了。分析师想知道，他们在如此繁华的房地产市场中，却难以预料价格。那么，因此公司选择关闭了这个部门啊。那么木头姐她是其实她是在一直抛售这个 Zero 的股票。宣布之后，方舟出售了大约286万股的 Zero 股票。那么仅本月 ，Zero 的股价就下跌了百分之六以上、嗯。那么这个是关于房价啊，关于房价。呃，他的这个。并不代表说说美国的房价可能下跌啊，只是他说敲响了一个警告的信号啊。那依然还是有，比如说高盛，高盛他就预计， 2022年房价将继续上涨 16% 所以刚才听到我的呃前面的这个内容的，就是如果你是刚需想买房子。嗯，抱歉哈、啊。如果你是刚需想买房子，呃，我我去装一点水哈、啊嗯。嗯，就是如果你是刚需想买房子，哎，抱歉啊，不是特意在这么重要的时候离开啊，呃。就是，如果刚需你还是买啊，因为高盛也同时预计了2022年房价将继续上涨，上涨百分之十六，上涨的不少啊，嗯。但是你如果啊，因为前一阵子我不跟大家说了嘛，有一个朋友他非常热衷于翻新房子啊，那甚至开始一下子投好几个。这种人就要注意了，人家 Zero 都这个这个这个人家都已经关闭了他的 I b i k i n g 的这个部门了，嗯，这些要注意。好，我们看，加息，嗯，加息、啊、上周，啊，说美国的房价，我说美国的房价，不是说中国的房价，啊、对，呃。我们来看加息哈，就是，你看哈，今天跌应该就是这个原因啊，应该就是这个原因。我看一下是不是还在跌，还在跌，还在跌，呃，有所反弹哈，有所反弹。但是，一开盘的跌肯定跟这个有关。为什么？美联储的布拉德啊，这是。他这个很微妙啊，这个人是美联储的人，但是呢，他并不是美联，他不代表美联储，其实只是代表他个人。他出来说，他说预计明年将加息两次，好，呃，就是之前我们说一个靴子落地，所以上周、上周三、上周四股票开始涨，就是说一个是加息。一个是这个缩减它的这个购买国债的这个就是放水的这个计划，其实加息是更严重的，那个是轻的，然后那个呢，他在一在每个月购买120亿的这种基础之上，只减少了150亿，所以这个对于市场的解读是非常非常轻微的，嗯，所以大家就觉得短期没有什么问题了，股市开始上涨，好。昨天，而且它是在美东时间，那肯定是在这个叫做股市休市之后了，哎，七点半，昨天晚上美东时间七点半，这位美联储的布拉德出来跳出来说，啊，他说明年可能加息两次，啊，他其实说了好多话啊，只大家关注的就只有这个明年加息啊，明年加息两次。你看哈，他是告诉 CNBC 哈、啊，呃，他说基于现在的经济数据，随着时间的推移，他预计这个这个这个预测会有变化。他说我们能做的就是评估明年春天的情况，看看我们处于什么位置。他现在是评估明年春天的情况啊，然后我们就可以做出提高利率的决定啊那。那这个是都是节选，是。提提高利率的这个，根据我们今天所处的位置，我实际上计划在2022年加息两次。当我们进入明年上半年时，这可能真正会发生。好，这个是他说的话哈，这是他说的话哈。很快就下面报道立刻就说他众所周知，布拉德比这个美联储其他的官员更加鹰派。他对飙升的通胀水平表现出了一些焦虑。事实上，周二公布的新数据表明，这个美国十月份的批发价格同比上涨 8.6 创下11年的呃年的增长率。嗯，他这里面就是很重要的一句话，就是布拉德是在这个美联储里面是非常鹰派的一个人。啊，所以这个是他说的话。那当然，鹰派那就也有鸽派了。那鸽派会不会这么认为呢？说明年要加息两次呢？好，今天股市跌下去，跌下去，这个这个就是就是知知道信息的该抄底都抄了，抄完之后，明天鸽派的人出来说一句：“我非常反对这个布拉德这种说明年加息两次。”我认为按照现在的衰减力度是。不需要加息的，所以我认为明年不加息。好，他出来说这么一句话，那股市不就又上去了？明白吗？这就是在这不断的通过信息来左右，而且他这个信息不对冲的，你有没有发现？就是说，他的鹰派跟鸽派不同时发言，这个是一个就是叫做潜规则啊，他不会说哎，我同时发言，消息对冲啊。他往往都是哦，你好，你先说，你先说，让股市波动一下，然后我再说，然后又又又下去，又上来，就这样子。所以这个就是我看了这么久的 CNBC 的报道啊，就基本上就是这种情况。呃，中央银行通常会提高利率以抑制这个，中央银行会提高利率抑制通胀。嗯，这些这些我们就不看了哈，啊，反正大致就是这么一个情况，嗯，呃，你看哈，他最后还来一句说，布拉德在2021年不是联呃美联储决策委员会的投票成员啊，但是在2022年会成为投票成员，他现在还不是投票成员啊，所以这个这个就是一个美联储里面的一个人的观点。但是已经引起市场波动了，是吧？已经引起市场波动，市场它总是这个样子嘛，嗯。好，那基本上我就把今天的我的内容就就全部说完了，然后补一个我们的就是就是股票的一些信息哈，这个我在会员啊，在会员群，呃。播了一个这种叫小小专题啊，就是关于核电的。呃，我播出去之后，有人在群里面反映，就是说，哎，他说这种小的专题内容不错。那我,我觉得其实这个也应该是 OK， 就是说小的专题其实是我是把一些东西切碎了啊，然后呢把这个题目给它给它给它标出来，就像比如说我今天。直播我现在才讲了一个小时，其实我说了三个主题嘛，是不是三个主题？我也可以把它切碎了，哼、呃，但这个就对于我来说工作量有点大。那习惯了听我的长音频的，那大家就这么听着啊、呃，但是我以后会补充，至少每每周会补充一期的叫短的专题啊，就像核电这样子啊，核电。啊，说的非常清楚了，在那篇文章里面说的非常清楚了。因为就之前呢，核电是属于叫做被污名化，因为有核泄漏嘛，就是说你之前在利弊之间的取舍的时候有点平衡啊，所以核电它没有凸显出来。但是现在不一样，现在全球都在就是节能减排嘛。它有一个非常具体的指标，就是那个碳排放，叫做，它其实叫做温室气体排放，不不不仅仅是碳，哎、啊，呃，那么这个指标是非常硬性的指标，而如果你使用核电，啊，它多多少的数据表出来，就是说，你使用核电从建造一直到核电的消灭，就是把它的消化。啊，就是这个它的所需要排放的这个就碳指标，或者说温室气体的这个指标，只是呃煤电的七百分之一啊，甚至是太阳能，太阳能已经是就环保能源了嘛，是吧？甚至是太阳能的四分之一啊，所以它这个东西立刻就凸显出来。核电啊，然后它当然还有其他的，比如说它的建造面积，它只是，比如说水电站和呃那个煤用煤发电的这种这种煤电站的这个几千分之一啊，这个具体去听我的那个短的专题的内容啊。那么还有里面还有一个就是说，现在其实就是很多实验室和很多私人的资金。对于核电的研究是已经突破了前期的一些，呃，大家对于安全方面的一些担忧隐忧啊。实际上，大家看影片哈，《钢铁侠》，它的这个东西到底是什么啊？现在我们可以理解成小型、微型的核电、核发电的，这完全可以这么理解，因为现在的科学技术慢慢在往这个方面靠近。所以他说，以后的微型的核电站可以应用在什么呢？就应用在单独的一个这个这个充电站。充电站你就不需要从，比如说你在很偏远的地方，如果你拉一条线过去，成本很高。好，你既然这么偏远的地方，我给你搞一个核核发电的，就微型的核发电的充电站啊，或者说你在。呃，就是用电量很高的这个工厂，你是在一个什么样什么样的地方？你其实这个工厂自己可以去买一个微型的核发电的、啊、就就就不是说现在哦一一停电，你这个柴油机嘛马,马上发发发起来，不不需要是吧？微型的核发电，那当然这里面有安全的这个这个，但是按照他的那个解释，他说这个东西以后会非常非常的安全。即使你以后去填买它，就是它全部都比较过，大家可以去听一下那篇的文章啊。那这些出来之后呢，就是说让我关注两只股票哈，也只是大家关注而已哈。我我我没有、嗯、没有推荐的意思啊。第一支票是，嗯，我也还没买哈。我我我我，索性讲这个话哈，我也还没买，我也。我也是等合适的时间买买，因为我关注到他的时候，就这篇文章登出来的时候，实际上这个票已经上去了，已经上去了。第一支票就是 E X C 啊，这个是美国最大的核电公司，呃 ，E X C 就是嗯、呃、e x l o n e x l o n 对，这个是它的名字啊 ，E X C。EXC, 它是美国最大的核电公司，呃，它价格其实已经涨上去了，已经涨上去了。云核电服务呢，你还要有一个网嘛，是不是？人家是不需要有网的呀，不需要有电网的、呃。所以核电它是可以独立的它是可以独立的。嗯，呃 ，E S C 现在是美国最大的电力公司，拥有十个发电站。呃，在美国核电发电的百分之二十，它的子公司主要是针对的的的的的，呃、o、OK, k 嗯，这个这个我就不具体，大家自己去可以搜哈啊，这是一个，还有一个呢，就是你你如果不想买股票哈，直接买它的那个这个就是基金啊 ，NLR NLR。这个是他的核电的，美国核电的基金，你可以去关注他，但这几天都是跌的啦，这几天都是跌的，所以我也只是只是关注哈，我也只是关注。嗯，好，呃，我们的内容是差不多，然后我们就去就就就回答问题哎呦，特斯拉立刻又上去了，特斯拉上去了，迪士尼上去了。呃，这个这个这个 ，Airbnb 也在往上冲，嗯，都都在上哈，都在上都在上，但是，嗯，啊有一只，哎呦，你看，昨天我其实昨天就应该说，呃，就是 ELYELYELY， ELY, ELY 这是我们曾经的群股我后来等了太长时间，我就把它丢掉了。呃，但现在还是有，因为现在还是有空间哈、啊，还是有空间。Eli， 大家记得吗？嗯，呃 ，Clave， 这是这是美国最大的一个高尔夫球的品牌的，呃这个一家公司。那它现在当然不只是卖，就这一轮业绩上去，他不仅仅是卖那个球具哈、啊，因为呃，卡拉威是大家知道，买球杆大家很多是买买卡拉威的嘛，呃，包括衣服啊这些，主要是球杆啦，衣服它只是做一个周边。但他现在是收购了什么呢？收购了我曾经给大家说过了的，我在那个呃。就是拉斯维加斯玩的一个，就是就你不需要有呃高尔夫球的经验的都可以上去，家庭都可以去娱乐的一种，就是就是那种网站。嗯，就他那个是实景哈，就是说你打就是就是要娱乐打高尔夫球，娱乐打高尔夫球，就啪一电打下去，你要把它打到一个大坑里面去。然后这个所有的光电效应啊，就这种，那这种现在呢，它不仅仅是有实地的娱乐场所啊，然后它现在已经设计出了一种游戏啊，就是你在家里也可以玩啊，就是有一块幕布啊，有一个球杆啊，是真的球哈、啊，你啪一个打过去，然后它就可以。就是你打到的那个点跟它的力度，以及你这个点跟那个点的这个这个这个角度，它可以在电脑上模拟你球飞的这个这个距离和方向，啊，这个是这这这也是他推出来的。那更重要的就是，他现在在全美开始做连锁，就是打高尔夫球那种，就是特娱乐的那种。就刚才说的，就是你可以喝着酒去打，一家老小去打的那种，那种在全美的连锁，呃，进展的非常快。那所以这只股票应该是在那个方面是得到了一个业绩的支撑，所以它，你看，今天股票上来了，是吧？涨了百分之五点几。那实际上它还是有空间，因为它之前跌下来，它实际上呢。呃，跟它的高点，高点是37嘛，三十现在是30啊、呃，当然你如果买伏二十七的时候埋副是最好的，但现在已经上来了，这就看看你自己的取舍、呃，这就看你自己的取舍，嗯 ，OK， 那这个就是我的全部内容，好，我现在跟大家回答大家问题啊，嗯。呃 ，Coinbase 还可以继续持有吗？我觉得你如果是长线的话，当然是继续持有啊，因为 Coinbase 永远是跟比特币去互动的呀。比特币今天还在突破新高呀，是不是？ 6万8了，是吧？今天应该是新高吧？ 6万 8， 对，今天是新高，今天是新高哦， 6万八千四百之前的高度我看看啊，没有， 6万6是吧？ 6万 6，6 万 3， 没有，那就是现在是最高的，现在是最高的。那你 Coinbase 永远是跟着这个走，那这个是大大趋势哈。那当然，你 Coinbase 如果单独出现什么问题，那就是另外的问题。只是这个赛道是没有问题的，哎、啊。呃，美股从感恩节开始会有很大的回呃，落袋回调的压力。是的，是的，到感恩节前后再逢呃再逢低分批建仓的大概率是很好的。是的，你说的非常对哈，包括我自己，我也会在感恩节之前卖出我亏损的股票，就是呃，因为我要去冲抵我赚钱的股票，这样子我就不会交税嘛。每个人都这么想，所以跌的股票反而涨不起来，反而会越越来越越低啊！这个是，嗯，这个是一个。然后之后一月份之后，也许它就拉上来了，嗯。那么有一些票，如果你非常舍不得，你担心说哦，我所有人都把它卖掉，然后呢，一月份一根线拉起来，我来不及怎么办？嗯，你呢？可以跟，就是你可以有两个账户，两当然是两个名字的哈。就比如说我跟叶子，现在就是他把他亏损的卖掉，我把我亏损的卖掉，然后我们互相买，是吧？那就就没有这个问题，既冲抵了这个这个就是税收，又不会丧失突然间被他拉升的呃这种踏空的风险。所以这个是可以考虑的。所以我跟叶子买的票永远不一样啊！不仅说票不一样，连板块都不一样这个就是我们叫长期规划哈，嗯，长期规划是讲究技巧的，好，嗯，一两天，纳斯达克和标普都有点跌，有什么消息吗？我刚才不是说过了吗？你这个 CNBC 呃，不，这个美联储的人跳出来说，明年要加息两次还不跌嘛？那肯定跌嘛。那这个东西要消化一下。我刚才也说了，那个人只是美联储的其中一个人，他不代表美联储啊。核电泄漏的风险应该远远低于煤炭这种传统能源产生过程当中的风险。是的，是的，是的。你你你就你就说的非常对哈、啊，就是说，嗯，哎，这个。还是要跟那个，就是我们在，我我很怕谈一些东西的时候和本身已经把这个东西妖魔化的人去谈啊，比如说核电，核电就是被妖魔化的啊，包括当时大家轰轰烈烈讨,讨论那个福岛核电站的那个那个水的问题，我都懒得跟大家讨论。是吧？他已经产生了这个样子，而且地震又不是他的问题，是不是啊？那你因为他是日本，你就要他妈的签这个、这个、这个，一旦落难就给我狠狠的往往死里踩，就有这种感觉，知道吧？他已经产生了核废水，那我问你怎么办吧？是不是？那他把它不断的稀释那个，然后放到海里面，是吧？然后中国人一直问我，哎呀，这个怎么办？怎么办？他说那。他说：“美国人还支持哇，这个美国跟日本都太坏了。”哎，人家可是放在太平洋，呃，释放的，他的中心离日本和美国都很近，好吗？就是说，他过了这个才到中国，是不是？所以你这个就是把这个核电核电站给它妖魔化，你一旦妖魔化这个，就走向极端了。呃，我现在在很多场合遇到这种极端的人。我我觉得就是离开吧，就离开吧，就是你你你不能跟他讲道理，嗯，你说核电报道出来的是日本的，没有报道出来的还有很多啊，包括某些国家的，啊，这个机组都已经，人家已经法国公司解决不了了。一封邮件发到美国公司，说这个国家的这个存在这个问题，我解决不了了，我请求美国的技术支撑来解决。然后他给到这个国家的建议就是，你停这个这个这个核电站停掉，但是依然现在在运转，是吧？这些这些这些都是看不到的，嗯。所以核电呢，它作为一个作为一个清洁能源，它是稳定的啊。你包括风能，包括电能，它是不稳定的，知道吗？呃，包括风能，包括太阳能，它是不稳定的。太阳能也是今天出太阳了，哎，我们有啊，它不足以在需要的时候，就是往往是需要的时候它都没了啊。所以核能是，其实大家是。至少不要把它妖魔化，不要把它妖魔化啊！核电的安全问题啊，和这个煤炭，人家有数据的，就是煤炭产生的安全问题造成人员的死亡是核电的几千倍，包括了他都把切尔诺贝利的那个核电的事故全部统计进来。历史上所有的核电站的事故，对于人员的伤害和煤炭相比，是吧？你爆炸还有挖炭的时候，炭就是就是那个那个那个挖炭的功能死在下面这个炭是核电的几千倍，哎、啊，呃，国内每天通报的美国疫情的数据不对吗？美国的疫情的数据肯定是对的。啊，但是呢，你去看它的下降的曲线，你去看它下降的曲线，这个数据呢，嗯，我每次说到这个的时候，可能都会有不同意见啊。我现在在告诉你，这个疫情的数据的死亡人数，你直接把它乘以 0.06， 是某一个国家的这个就是它的就是核算标准啊，因为。直接死亡的有些国家是把直接死亡列为美国呃列为疫情这个死亡人数啊，而美国是把感染的，就是说它带动的其他的这个、呃、叫做引发其他疾病的死亡人数全部算啊这个新冠的死亡人数，所以这个是一个另外一个那当然它的数字是高的，这没有没有什么话好讲。但是现在，目前的趋势是下降啊，而且按照这个评论啊，就是1月份将全部结束。嗯、呃，我的儿子就是学核工程的，前几年因为因为日本核电站受到了影响，听自由军看好核电发展，至少我心里宽慰不少，认同自由军的观点啊。是的，是的，你你这个。这个不要被妖魔化，就不要去听那种对于这个核电妖魔化的这种这种，你想想看啊，对核电妖魔化的人都是不懂技术的啊，他你你跟他说再多这个东西是怎么怎么安全，因为他毕竟体积小，他就是填埋的时候，嗯、呃，你甚至以后就把它发到外星球都可以啊，这是当然开玩笑了，就是说你把它填埋的时候，它所占的空间。比其他的，比如说太阳能的，比这个其他的这种，你去消化它的能源，你你比如说你的电路板，是吧？你也有一些能够污染土地的这些，你也不能够直接填埋啊，你也得处理啊，是不是？那核电它也也要处理，所以大家不要用这种就妖魔化的态度去看核电。那如果你用这个态度去看核电，那么电池，这个更大，就电池的这个影响更大。你看，我们现在随便丢这个干电池，是不是？<咳>随便丢干电池，<咳>然后干电池的使用面积那么大，嗯嗯<咳> ，e l y e l y， 我刚才说错了吗？应该没有说错吧 ？e l y。嗯 ，TTCF 还继续持有吗？我我当然是继续持有，因为它的几个利好都没有释放嘛。嗯，国内很多这种室内高尔夫球，啪打到幕布上显示啊，室内活动，啊是的，这个东西这个东西 ELY 也有卖啊也有卖，但是更重要的，它现在在开拓，他开拓的不是这个，开拓的是真的产地啊是真的产地。呃，他是把那个游戏变成一个真实的，就是巨大的一个，嗯、就巨大的一个场地啊！你打到那个里面就是互相比赛的，楼上楼下。我去看那个高尔夫球场地的时候，它有六层啊，就像 KTV 一样，六层六层，然后。就是比赛嘛，互相比赛，那个挺好玩的。嗯，你抱歉啊，我再去装一点水。嗯，大家可以提一些问题。嗯，季<咳>军怎么看维珍啊？维珍昨天拉起来了一波，维珍永远是不缺话题的啊，永永远是不缺话题的、嗯。可以继续持有嘛？像这种跌的话，呃，跌下来的呢，这个就是你，它为什么突然间跌下来？它涨上去了，所以它跌下来嘛。A S X C 哈，你看到？它是从一块，它对，它是从一块八毛多突然间涨到两块三，然后呢，现在就开始回落，开始消化这个盘，是吧？它涨上去了，所以它跌下来，啊。那你如果当时你看哈，上到两块三的时候，所有的人都说，哎呀，买少了。那现在再给你机会，你买不买呢？是吧？那你就还是这个。我我我在这种空间是建议大家是不断的倒手上去，你卖上去的时候反而卖，不是去买啊。下来去就是你越跌，你要越买。你现在去想一想看，比如说我们说，我们就举呃 ，Coinbase，Coinbase Coinbase 现在三百三十几块钱，你看哈，当初跌到跌到谷底的时候。两百二的时候，大家多么的不看好，只有木头姐不断的买，不断的买，是吧？我我也真的很佩服她。几轮跌下来我，我我都有看到数据，木头姐在买。你看，一直到了九月份，九月份这一波还跌到两百二十几块钱，是吧？那现在一下子上来，那你说今天 Coinbase 为什么跌？他用了两个月时间，他用了两个月时间，呃，一个多月时间。从225涨到330你觉得它要不要跌？是不是啊？所以这个就是说，嗯，上下波动啊。纳斯达克和标普圣诞节前后进入是否合适？你就等到1月份再买吧，因为1月份的时候就大家过了那个税收的节点。在美国，只有工作签证的外国人炒美股要交税吗？嗯，你只要有报税，你就要交税。这个回答还是比较精确的啊。你有工作签证，你有没有报税呢？如果你有报税，你就要交税。分布式小型电站独立自建局域电网，嗯，是的，这就是。现在他们提出的微型的那个核电的一个，嗯，呃，一个，嗯，一个建议，好，那我们还有十分钟时间，我们看看有没有什么问题哈、啊，如果没有问题，我们就结束，因为正常我的直播是一个小时。是一个表示，但是回答问题往往会会会会有半个小时。嗯，好，我我我装一点水啊。然后时间，关于我们直播的时间呢，我想一想看，呃，今天暂时还不宣布说我们会改变时间哈、啊，呃，还是这个时间吧，因为。我有的时候会醒来的特别早，那如果我已然醒来了，就没有必要，就可以六点钟。但六点钟醒来那一下，确实是感觉外面漆黑，呃，感觉自己好像很很辛苦的感觉哈，就是这么早爬起来工作、啊、这次 G 2 0上一大批财团。高调宣布，未来三十年要用一百三十万亿美元来支持光伏和太阳能项目。自由军听说了吗？呃，我还没有看到这个，但是这这不意外啊，这个信息不意外啊，所以你看到了，我觉得应该是真的吧？啊，这个这个，现在光伏和太阳能，现在总体来说就是说，对于减排，我昨天。打开美国的电视啊，就是，就是、我们很少看电视啊，就是我随便打开，我发现现在这个这个台啊，都还在说环保的问题，其实他说到这个说准确一点，其实就是说气温上升的问题。那、啊、现在所有的我们说的环保问题，都可以指向到气温上升的问题。因为如果气温上升，会对人类、地球造成很大的影响啊。他们说，如果控制的好是，是两度上升两度；炉子控，如果不控制，大概是 3.7 度；如果控制的不好，是五点几度啊。那五点几度，那有一些海平面它一定是会上升的。嗯，赫兹25块了，什么时候上到主板的？那你就你就没有跟这个嘛。赫兹一路向上，呃，比现在原来的一块多已经翻了25倍了啊！当然，它好像有一个配股，好像有一个配股，嗯，所以这个就是坚持的力量，知道吗？所以我在比如说有有一些股票，大家总是惊慌失措，问我又跌了怎么办？我我还是那句话，买呀、啊！啊，买呀、啊，好吧，你看赫兹就是很典型的例子，好吧，啊、甚至他自己说我要破产，你都不能相信，嗯，呃，原来报道盖茨投资麻省的核聚变项目有在商用技术的突破，有看法吗？呃，核聚变哈，核聚变既然大家提到了，我说几句哈，嗯，我说几句。核聚变呢？这个我我我我肯定要做成一篇一篇短的这个专题文章啊，音频告诉大家，现在核聚变啊已经吸引了非常多的初创企业啊在在做，然后呢，有可能最早是二零三零年并网啊，这不是这这不是传说了，这已经不是传说了。<咳>你看哈，这个这个文章我随便读几句哈。最近技术突破和私人资金的激增，重新点燃了人们对核聚变的兴趣。核聚变是太阳和其他恒星提供动力的原子反应、啊、嗯，有些人开玩笑说核聚变还需要三十年，而且永远都可能可能无法实现。但是，一些私营公司说，我们最快可以在二零三零年看到核核聚变并网发电。所以这个就是我看到的啊，我看到的英国原子能的一份报告啊，全球现在至少有三十五家核聚变的私营公司正在运营，十八家已经取得了十八亿美元的私人资金。调查的二十三家中有一半是过去五年成立的，所以这是一个非常呃，就是就是大家在默默的在。在埋伏，啊，等你看见他的时候，这个他已经已经病晚了，已经病晚了，嗯。为何美国有人怀疑疫情是盖茨搞出来，是胡说的吗？那这肯定是胡说的呀。就我们基本上遇到这些就太极端的人，你就离开就是了。因为你去跟他讲，跟他辩说，呃，这个这个。就是你，当然你不会说，我只是说不相信嘛，是吧？我们在 Clubhouse 上曾经遇到过，不是我的房间哈，我的房间，我现在我现在就虽然很想有的时候冲出去，在 Clubhouse 上跟人吵架啊，有的实在看不惯了才冲出去。基本上我冲出去的时候，都是我看不惯一群人围殴一个人。嗯<音>，我会冲进去，那很显然我，我我会被围殴啊，这基基本上是这样子，但无所谓嘛，他们也隔着屏幕，他也打不到我，是不是？那我一般情况下是，呃，对于这种非常极端的人，我是不不予理睬的。嗯，你跟他说，呃，没有证据，他会告诉你，我亲眼看着这个这个这个盖茨。这个这个制造的病毒搞出来的，亲眼看的，哎，你所以你跟这些人没什么话好讲的，知道吗？他他已经走向极端了，他已经走向极端了。嗯，如果人类继续污名化核能，一味追捧光伏和风能，那大概率是点错了技能树。是的，是的，哎，我非常赞同你的观点哈，因为核能。它现在是，就是无非我们是担心它的安全性，是不是？但是谁担心过电池这么大规模使用电路板电池的安全性呢？是吧？你掩埋人家说那个一点，人家的面积只有你电池的可能几万分之一，是不是？呃，你你说，哎，我很难处理电池废料，束手无策，是吧？你这么大的一个面积，你怎么样也得在地球上处理，是吧？人家核废料直接打到太空行不行？毕竟就那么小，是不是？所以这个东西就不，就就就就就，我非常赞同你的意见啊。点错了技能数，是的。所以核能是大家要以后要非常关注的一个东西。所有所有的机会都来自什么呢？就比如说被污名化的这些东西。你看哈、啊，我当然这个不是说，呃，这些被污名化的东西，它就反下来说是非常正确的、非常好的，就它一定有原因被污名化。但是呢，它你要去研究它的实质的东西，啊，所以我是很感兴趣这些东西，啊，你说有一个，比如说枪支啊，大家污名化啊，所有人提到枪支。那你得去研究啊，就是说，到底是一个什么情况啊？甚至我再说极端一点，大家其实都没有研究过这个这个毒品从何而来。大家一提到毒品，就是说人类为什么不禁止这些毒品呢？是吧？一句话一刀切啊，这个就是大家非常熟悉的做法。一边反对这个这个这个集权统治啊，一呃集权的思想啊，集权的思想啊。或者说威权的思想，一边自己也是在处理问题的时候用这种简单的思维，是吧？一刀切。你要想一想，你要知道毒品的产生，是吧？如果这世上没有毒品，那么无数人的病痛会被折磨死啊！所以这个你要，就是我们永远是要控制，比如说枪支啊，我们要控制枪支，这是对的。这样讲话是对的，说进枪啊，禁枪可以啊，进枪全球都进可以啊。你只要世上有一把枪，就比如说全地球，全地球大家都进枪，好，这个时候如果有人偷偷藏了一把枪起来，是吧？他等你全球都进枪之后，他把这把枪拿出来，你全球都得听我的，是吧？我打个比方啊，打个比方。这就是这个问题嘛，这就是这个问题，所以你远远是只能去控制它，远远是希望是需要的人，真正需要的人拿到它，比如毒品也是，是吧？毒品最早从吗啡开始的，是吧？二战、一战、二战如果没有吗啡，要死多少人，是吧？那它有有副作用，这毒品是叫依赖性，是叫副作用，是吧？所以我讲这些话题的时候，呃，就很多人走极端，包括。呃，就是比如说同性恋话题，我现在一直不敢讲。呃、如果讲这个话题，就也是很多人很极端。呃，这个，所以我暂时有些话题都还没没敢碰哈。嗯，禁毒而不禁烟更是极其搞笑。你，呃，你的思维是跟我非常非常接近啊。禁禁烟的问题，那当然是利益利益知道吧？烟酒的依赖性。是要比毒品要更大的，哎、啊，所以这个这个话一出，大家，我说了一期节目啊，下面评论这个这个，呃、啊，后来我就毫无例外，所有的负面消息，我也跟大家，我也跟某些学这个这个，就是所有的负面消息全部删掉，是吧？我我懒得跟你辩了，我懒得跟你去辩，嗯，酒精的依赖度是最高的。就喝酒，他是，他是这样子，就是说你，我前几天还看那个什么老高小莫，他也在说这个，但是当然他说的很委婉，但有一点他说到了，就是说，就是你，就是那种依赖度就慢性的东西，你反而是很难去把它这个这个戒掉啊，就是说烟和酒。你去把，当然戒烟其实是蛮困难戒掉，但戒酒，我们好像不喝酒也没关系，这种的是最难戒掉你想起的时候喝，那这种几乎戒不掉，所以酒精的依赖和把它戒掉是最困难的。那有些人他一直喝一直喝到慢性，他喝到后面他变成酗酒了啊，那这些在欧美啊酗酒的人很多啊。呃，我想一想看啊，这个这个以后也是一个话题。为什么在欧美有叫酗酒的人？那中国这个酒分子还比较少啊，但中国是就是喝酒的人太多了啊。那个那个那个喝到自己都一看到酒就怕了啊，也好啊，一看到酒就怕了，就真正自己在家的时候不会去喝。那大量的欧美是在家里喝，就喝的喝的大醉，他这种的喝法。他永远感觉到舒服，他就越难戒得掉。你说，哎，我们这个一喝酒，人家咚咚咚给你倒两瓶啤酒，说先漱漱口的，这个你看到酒会怕呀，你不会对于这个酒精产生成瘾性，你知道吧？他那种慢慢的就是像欧美这种这种喝酒方式，你看我那边，呃，我我我还好，我没酗酒，我我那个。柜子里那一边现在二三十瓶是什么呢？喝了一点的酒，哎，你去看欧美的酒柜，大在差不多都是这样子，就是哎，这种酒打开我喝一点，放着，然后回头再喝一点，像这种喝酒方法都是在家里喝的，知道吧？所以，所以我们真的就是说，首先不能够有极端思想，前几天我们在。社群里面讨论的就是说，极左极右，比如说，呃，我们讨论这个这个，哎，我们讨论这个叫，呃，梅希尔梅希尔吴啊，就是那个吴市长啊、呃，就是波士顿刚刚上来的华人面孔的这个吴市长，呃，就对于不了解他的人呢，你真正知道全面的信息之后，你要反转无数次。你要反转无数次，啊，比如说，这个这个他是他是台湾的二代移民，啊，那么你觉得他在一些这种政治的角度啊，他会支持什么呢？呃、我这个不说出来啊，你觉得他会支持什么呢？好，我们都不说去，因为他现在是个美国人嘛，他他你如果叫他表达这个观点，他肯定是表达那个观点了，是吧？好，我们这些都不不去不去讨论。我们就说他的观点，我也在社群里面放了一篇文章出来，啊，就是他的观点，比如说他支持细分，他支持细分没有错呀，兄弟姐妹们，嗯，他是台湾人啊，他不是我们中国大陆人，你明白吗？他支持细分有什么错吗？是不是？你一旦这个亚裔细分，啊，之后。台湾是专门有一个份额的，有一个有一个份额的，因此台湾的学生的份额会增加，你明白吗？减少的是中国大陆的份额，明白吗？所以在美国谈华人这个概念，我前几天还在 Clubhouse 上，就是我实在看不惯一群人对一群台湾人对一个一个人的围殴，我上去就是我知道他他们上去会撕咬我，我就上去，就是说，就是他们在讲话的时候。去抓人家细节，人家表达的很清楚，就是说他想表达一个观点，然后说到了像比如说类似叫中国人，呃，然后他呃，比如说他说到了大陆，那个那一群台湾人就说你不要叫什么大陆，你说大陆我们听不懂，那那这那对于大陆来的人说那我不叫大陆，我叫什么，是吧？那我叫中国大陆，他说你不要叫大陆啊，那那那叫什么叫中华人民共和国？呃、他说你，那你就简化嘛，啊、呃，他其实各种引导，就是要让这个人去说那些事情，啊，知道吗？所所以就被围殴，那我就跳跳起来，我就跳出来，是吧？跳出来，然后呢，有一些这种什么这这些的民运人士，还以为我是五毛，我又又被呃当成五毛，什么？那有一些人我是认识的，我直接说他的名字，我说，哎哎哎。我说我你不认识我，我认识你。我你的一些观点我是赞成的，是吧？然后他就立刻不说话了，就是这些就太太极端，就太极端嗯，好吧，所以这些东西你得很复杂啊，这个世界很复杂，你不要看到一张华人的面孔就心花怒放的冲上去。是吧？那你发现，呃，人家的你要你要先了解人家的观点，啊，当然，你了解完人家的观点，你也不要立刻反对。比如说，哦，你怎么会支持亚裔细分？人家是台湾人，人家当然支持亚裔细分，有什么问题吗？是吧？长着，哪怕大家都在说中文，梅歇尔吴的中文很好啊，但是他说的是台湾的中文，你明白吗？是吧？在这个，在跟你去。做这种，比如说亚裔细分啊，支持黑命贵呀、啊，啊、呃、这些，啊、呃，抱歉哈，我只能是直接就说黑命贵哈、啊，那个是黑人的命也是命，还有人纠正我说，哎，呀，你不应该说黑命贵，你要说黑人的命也是命。我们再说一个内容，就是你不用去纠正我的用词，你也听得懂就行了，是不是？当然这里面再深了，就是说，比如说黑命贵是略带。褒义或者没有完整的表达，他黑人的命也是命的意思，但是我们说快了，都说黑命贵，哎，所以这个东西就是就是这样子，很复杂，很复杂。海外这个华人啊，我的那一本《平行美利坚》，就是像这种敏感话题，我我只敢点到，我用的题目就是：海外华人说团结不容易，说团结不容易。同样都是说中文，他真正落实到具体的东西的时候，表达的都是不一样的，都是不一样的啊！那你更何况说，在美国本身就有左右之分，是吧？极左极右，是吧？你比如说，很多人呢，很多华人还是支持呃梅歇尔的，有问题吗？也没问题啊，人家就是左派啊，就是就是民主党支持民主党的，也有,有没问题？没有问题啊，是不是？但是就是说。如果太左，那我只能说一句话，就是说，当一艘船所有的人都冲向左侧的时候，必须有一些人冲向右侧，这艘船才不会沉，明白了吧？这个社会要平衡，啊。现在有很多的辩论，其实很多都是中间派的观点，但是呢。一旦这个社群里面发现有极端的往这个方向的时候，中间派的这个人，他会往相反的方向，这是一定的，这是一定的啊、呃，这也是一种，这也是一种平衡，这也是一种平衡，好吧？那这个这个这个展开了一下啊，嗯。嗯凡事真的不能绝对自己保持独立的思考很重要。嗯，我现在已经不保，就我现在已经对这些东西不不太重视了。就是说，呃，有的时候你自己保持独立的思考就可以了。那往往大家有的时候会会干嘛呢？会跑出来说说，哎呦，你这个思想太极端了，我们应该怎么样怎么样？这样子我们才能够保持独立的思考。你又干涉别人，知道吧？就你自己知道就好了。哎，我我我我不是说你这句话有问题啊，就是有的时候大家又还是说独立思考的时候，又还去跟那些人去辩论，就没没什么好辩论的，没有什么好辩论的。所以投票机制是很好的，知道吗？就是说，有些虚的东西无所谓，你可以有你的想法，是吧？诸子百家，是吧？百花齐放，哎，没有问题。但有一些东西是必须做出决策。门口这条路修还是不修，不能说百发其幻，这个不可能的。你有你的思想，我有我的思想，我们就僵持在这里。路修还是不修，那就变成不修了嘛，是不是？僵持在这里就变成不修了，因此需要投票。多数的人觉得要修就要修，少数的人的税收一样花到了这个路上，是不是？那有些人就是说，那你们出钱嘛。我不出钱，抱歉，你还必须出钱，是吧？大家如果都决定了，是，呃，要去修这条路，所有的钱都要拿去修这条路，你的那个部分也要拿去修，为什么？这是规矩啊！因为那如果下一次我输了呢？那你的要你的方案要执行的时候，那我也不同意出我的那一份，那怎么办呢？这个社会？明白吗？所以投票还是非常好的解决必须要做的事情，啊，这个就是，这就是人家为什么社会制度不断的推演推演出来，这是最佳的方案、啊，呃，可以谈谈留学生的安全嘛？嗯、呃，留学生安全问题应该不是同类对，立刻就有人应呃回答你了，主要是出了两次核事故，大众又缺乏对核能正确的理解，负面偏大。试想，你家附近建核电站，你会同意吗？啊，是的，是的，多数是不同意，多数是不同意。但是呢，呃，美国比很多国家的优势在于，它有好多地，就是土地非常宽的地方啊、呃，就是这个，呃，它不像人口那么密集。啊、呃，这个当然是有影响，因为你一样的嘛，投票我不同意，他就是不同意。对吧？但是呢，美国有巨大的叫做联邦用地啊，大家都窝在那边打枪的那种地方，所以美国比某些国家是更有优势，因为它地大，知道吧？哎、啊，所谓留学安全就是个伪命题呵呵，是的，嗯、啊，当然你这个你这个话呢，又会被人攻击啊，又会被人攻击，人家会拿出好多的照片啊，说这个这个这个枪击案的问题。怎样有效避免今天在美国发生的偶发枪击案？你看，你既然都知道是偶发枪击案，那怎么避免？是无法避免你说持枪，持枪也没有用，我也持枪，但是我走出去总不能天天带着枪嘛。他天天带着枪，他偶发你也没用啊，明白吗？哎，所以偶发是无法避免，无法避免。然后你说，哎呦，那如果是这样子，我们就大家都不要有枪。好，又回到我那个问题。最后剩一把枪的那个拿出枪的时候，全世界都得听他的。嗯，就是又又是这个问题，有一些问题，你是就是，我跟你讲，我们我们应该这样说哈，我们从小到大培养的思维都是极为简单的思维，全是一刀切的思维，明白吗？全是这个不好，这啊，这就是好坏黑白分明，这个是好的，这个是不好，就是忠诚和。反贼，啊，和那种是令层，是吧？呃，就哪里有，哪里有百分之百的忠诚，是不是？哎，没有的，没有的，嗯。纽约大学那十几个被通知离校的学生怎么样？留下了没有？呃、哦，我还没有关注这个新闻啊，这个新闻我回头看一看。嗯，他为什么为什么被通知离校啊,啊？不太不太知道这个新闻。是在谁家建建核电站也是个标准的伪命题，是的，是的。但凡脑子正确的政府，也不会在居民区旁边建核电站。嗯、啊，对呀、啊，是的，应该建在合适的地方。关键是已经建好的位置大多不很合适吧？啊，这个你说到了一个，就是如果。你像某一些国家是人口密集，而且又是在沿海的，那他肯定要在沿海建，但是他建的那个地方应该是脱离居民区的。那有的建好了几十年，你居民越来越往那边盖呢，那这是另外一回事啊。所以，呃，那篇报道大家听到我的那个小专题的那个关于核电的，他说的非常清楚，说美国有这优势，就是美国地方大。当然，加拿大也有这个优势，但是加拿大不需要那么多电，明白吗？加拿大靠它的水电就够了，风能、水电它地方太大，需要的不多。美国是需要的又多又有地方，那为什么不做核电呢？是吧？所以这个就是，这个就是问题。当然，有人会立刻踩上一脚，好，你们美国人见吧，到时候这个核泄漏你们全死掉 ，OK， 没问题。哎、啊，这是就是属于极端的思想啊。呃，然而中间派在社群里很惨，猪八戒照镜子里外不是人。呃，你说的没有错，但是呢，呃，不影响我们，呃，不用极端思想思考的时候怡然自得的那个心态，明白吗？你不需要做人，不需要让别人看你说，哎呀，我这个猪八戒照镜子里外不是人。你要有一个思想，就猪八戒人家觉得自己长得好啊，是不是？那这个这个这个人家你你你歧视猪八戒吗？是吧？你歧视丑陋的人吗？不应该嘛？是不是？嗯，猪八戒也有很多优点嘛，是吧？哎、嗯，对这个没有没有必要，就是有的时候我们自己就是刚刚刚才说到的，自己感觉到就行了，不要去出去说，哎呀，我是中间派哈，我是中间派，你看你们又极左右极右，我是中间派，没没意义，没有意义，没有任何意义。人生苦短，知道吧？你要想一想怎么去旅行，怎么和家人的时间多待一会儿啊！这个小孩子，你看蹭蹭蹭往上涨，是吧？你他那个时候就是怎么讲呢？就是像像令啊，我就是他想让我抱的时候，我还觉得很麻烦。哎，等到我喜欢抱他的时候，和他不喜欢让我大让给他抱的时候，时间极为短暂，就是在我的印象当中，哎呦，可能就是那么几个月时间，哎，我很喜欢抱他，他也让我抱，就几个月时间，很快他就不让你抱了，明白吗？所以你这个思想，就是说我们在这个会员直播我们可以讲，自己过得好就好了。也不要让别人，就是故意去让别人看到，或者是去那个到说，哎，我过得很好，没有必要，你自己过得好就好就很多东西，和家人共处的时间，啊啊，是不是这个这个和谐的时间更多一点啊？这个这个有小争执的时间更少一点啊？这个父母子女。是吧？是不是做一些自己喜欢的事情啊？然后甚至这个喜欢的事情，是，就是，就是不是稳定的啊？比如说你去赌一个股票，我就赌它两年内一定翻翻，或者是怎么样？所以我今天看了一下 ，D N N 也翻翻了，我就没有坚持住，就是 D N N，D N N 当时我们说的时候就是一一块多嘛，现在两块多了，是吧？没有坚持住，那这种事情经历的越多，你就越想干一件啊、呃，这个就是叫做重仓翻番,番的事情啊。这个是这个这个就是这个就是一个你你你怎么玩啊？做股票你怎么玩？你只是说哎，我每个月要一点的回报，呃，一年有个百分之十几二十的回报，还是说我用百分之十的几率去搏一个百分百的回报？这就是你不同玩。玩票的这种心态啊、呃，危害大的要么是人祸，要么是天灾，嗯，是的，是的，跟选址有什么关系？对，对、啊，懒得与这些人辩论，在在国内只能退群，嗯，国内就是退群，嗯，呃，退群。嗯，对，当然就很极端的群你肯定得退，但是有一些还可以谈的，我们当然也可以谈嘛。哎、嗯，有些极端的人就是一刀切的思维培养出来的，跟他辩论只会被辱骂。是的，是的。呃，其实很多人说啊、哦，你们这帮出国的华人都是被洗脑了。我们被洗的脑不是从黑洗到白，我们是洗成复杂的脑，知道吗？因为你在西方就有很多复杂的事情，左右之之争是不是？我们也要决定，是吧？持枪还是不持枪？你支持用枪还是反对用枪？你是支持这个这个叫做堕胎还是不支持堕胎？是吧？啊，太多太多！你是支持黑命贵，还是支持所有的人所有的命都贵？呵呵啊，这个。也也也是很好玩的哈，很复杂。我们所处的环境是复杂的环境，不是你想象的从那个黑变成这个白，不是的，很复杂，很复杂。包括对人，不是说他长一张华人面孔，你就非常高兴的过去跟他说说中文，人家不会中文，是吧？我当时见那个赵赵美星的时候，下意识，那时候刚来美国没多久。看到去张美心，哎，下意识的脱口而出跟他说中文，人家不会说中文，是吧？人家唯一会的中国的语言是潮汕那边的潮汕话，也是小的时候说的，现在不会了。所以你这个有些有些有些东西，嗯，就不是像大家想象的那么简单。所有我们传统教育过来的思维都太简单了。你像我们的小孩哦，我我我最近让那个 Yuna 把他的辩论的那个主题，呃，我我录这个短的视频节目，我让他把两班两边的思想都讲出来。小这么小的孩子，在接触 debate 的这个时候，给他们最有用的就是，他们对事物的看法是多角度的，就是说，哎，同样这个问题。如果我是正方，我要去收集多少多少资料。好，如果你是反方，你一样收集多少多少资料。在比赛之前，他不告诉你你是正方还是反方，是吧？那这种的思维的培养，那一定是培养成就是多角度思维的一个思想。就是同样这个东西，我就知道它不是对的，也不是错的。它对有它的对的原因，它错有错的错的原因，就是这样子。从小就这么培养的，是吧？所以我，我我我现在基本上跟尤娜，跟令我还可以，这个他小嘛，小学二年级，我还可以跟他，这个这个，就是也偶尔一两下彰显一下我们智慧的光光辉哈、啊。跟尤娜没法说了，你你你想，首先你千万不要试图说服他，啊，你一定是被他说服的，这是没有没有什么话好讲，就你说下去发现。无论是从道理上，还是从例子上，还是从是不各各种情感，人家运用的那个手法比你多得多，知道吗？所以你这，你要么跟他就不，呃，就知道他是怎么想的就好，就这样子。呃，刚来美国的时候，别人就告诫我保持安全，就是不在和不合适的时间出现。在不合适的地方，有些街区不要去。呃，其实从人家的房子就可以看出街区安全不安全，比如房子是不是连排的，花花园也没有好好修饰的，是的,是的、呃。首先哈，比如说这个洛杉矶，其实黑人也是集中在，呃，就是我我当然我说黑人不是那个意思，就是说他有的时候是比较纯粹啊。呃，像我们这个地方就很少看到，呃，这种不好的这种这种行为，啊，当然也有也有，偶尔会爆出，就是偶尔叶子会非常紧张的说，你看啊、呃，这个 d i a m o n d Bar 出现了一起什么抢夺包的事件，那这个事情大概几个月来一次吧，每一次都会被爆，因为他这边一旦社区出一个事情就都爆的。但实际上，像我们这一代啊，就我到目前为止，即使是疫情最严重的时候，散步啊，也是我们周边的人在，就邻居在散步，就是外人很少跑上来，还有当然客人啊，就是在这一带基本上看不到。我我们几乎那个我我的院子是不关门的，因为周五园丁我是不给他钥匙的，他自己进来的。所以你说我夜不闭户，也就是夜不闭户。我从我在美国生活了快，哎呀，也七八年，八年多了。从 Temple City 到 w a l n u t 我们的那个边门都是不关的。关键是它也很矮呀、啊，它翻一个墙就过来了。这这就,就是安全啊。我们有担心过吗？你从来没有发生发生过的事情，你怎么会去担心它呢？是不是？啊，所以这就是。这就是你们探讨的安全的问题。当然，你有些学生是没有办法，因为你那个学校附近就是复杂的啊。这个时候你就要掐时间啊，晚上不要出去啊，是不是？哎、嗯，然后呢，就是有一些场合不要去，这就是自自我保护了。那因为没有办法，你所在的 U， 比如说 UCLA，UCLA、呃、UCLA 还是人家全美排名第一的公立学校，是吧？那今年排成第一哈。往年都是伯克利，那你就建在那个当烫附近，有什么办法？是不是？所以这个这个都是要自己去注意。呃，我们教育就是让我们认知世界上两种人，好人跟坏人，所以就变成就是就是变成要打倒嘛，就是把他从好人要变成坏人，怎么办？嫖娼，是吧？他就是坏人嘛。那就那就随便打，这就是这样子了。嗯，我们学校附近有校警24小时站岗，也有警车巡逻。看来加呃芝加哥大学比较穷，没有校警。嗯，树欲静风不止。OK， 洗到复杂，洗到复杂，太对了。凡是追求万无一失，再去做就好比只想要高收益，不想承担高的波动。是的，是的。嗯。就是这样的，所以就是有些人他，他哎呀，我跟你讲，我们的，呃，包括我们就是认识的很多人，嗯，他实际上是在追求高收益、低风险，就是所有的都都是这样。所以中国就培养出来的有一些人，嗯、呃，又喜欢叫捡便宜嘛。但是实际上捡便宜，呃，他也捡不到，为什么呢？我我曾经在上一次的呃上上期的周末直播，我专门讲过，你捡便宜要怎么捡啊？捡便宜要怎么捡？其实是低价的时候，在他你都所有人都不看好的时候，你敢伸下手去捡，这叫捡便宜。所以这个这个其实大家也还，即使我们说啊，很多人喜欢捡便宜，其实他还不会捡便宜啊。哦、o、okay, k 我们这个时间就到了哈，时间到了哦。然后跟大家说一下，我们的呃是这样子，就是盐彩，我们第一批第一批的盐彩已经卖完了。对大家可能很多都还没看到哈、啊，就卖完了，所以我跟大家说要去预登记啊，要去预登记，因为我不知道我们社群消耗的量有多少，因为这个不是我们的产品啊，我们产品当然我可以做多一点、啊、那当然以后要不要形成我们的产品我，我我不知道啊，但这一批实际上是叫团购，团购呢，我就需要知道一个数量，因为我知道它有一批呃大概200多斤。呃，按照以往我是不可能把它买下来的，因为我需要的不多嘛，就是自己用的话，或者是送人的话，我我我之前就是自己搞个十斤就差不多了。好，那这次是，呃，我先把它订了一半，啊，订了一半，然后呢，这一半第一批就全卖掉了，我也没有想到这个这么大家下手这么这么快啊，那当然价格也也也很便宜，一盒399。啊，那这个在正岩来说，这个价格是 N 便宜的。那那这个是我是可以保证它是来自正岩区的水帘洞的肉桂啊，这个是完全没有问题，因为几十年的交情，知道吗？这不是一两年的交情，呃，就包括帮我去去喝的人，包括这个就是那个那个那个帮我去拿茶叶的人，那都是几十年的交情。所以这个东西一定是真货，没有任何问题，价格是便宜的，所以就第一批就卖完了。然后呢，我现在已经又下单，把它剩下的我全部买掉，啊，这个钱我已经付出去了。那这些大概这几天我们又可以开始这个，就是你预登记的，现在也大概有几十个，大概有七八十个预登记的人。我们还没有把链接发给他，因为这个不在我们的商场里面嘛，就是说，我商场没有把它公布出来，大家是外外围是看不到的。但是呢，你如果跟管理员有私私下的微信，他就可以把这个预链接发给你，你在那个预链接上下单，你就买成功了啊。那这个就不叫预登记了，那是就已经购买成功，叫预售。那么20号左右，大概十天之后。第一批的货我们就会全部发给你啊，那就因为你是非常快会收到这个。第二批的可能哎还要在间隔，因为第二批我现在才开始放出来，还没放出来啊。第二批大概过几天吧，呃，两三天之内我们会把链接放出来，呃，然后有需要的就可以跟那个管理员去联系。那这样子就可以做到什么呢？我们喝的茶是一模一样的，呃，茶叶大家知道，它一模一样必须是同一批啊，就算你同样的茶区，茶叶，同样的师傅做啊都不一样。那岩茶又是不同，就是说它一年只能生产一季，啊，就是今年的、明年的啊，呃，就岩茶没有分春茶、秋茶那是铁观音才有，现在还有夏茶。冬茶对吧？一年才五季，岩茶是一年只有一季，那就是说是今年的还是明年的？哎，我们这一批是今年的，啊，今年的现在买能有些人能问我，说能储存多久？正常，今年买下来，因为你不买就没了嘛，是吧？你今年买下来正常，从现在开始一直喝到明年这个时候拿出来喝，啊，明年那个时候是刚刚好。他退这个火工啊，正正常就是说，当然火工也 OK， 就是说，呃，正很多人就是觉得是隔年喝严茶是最好的，所以你不用担心储存的问题。那你现在就得买不买没了嘛？是不是、呃？所以这个就是关于茶的问题，嗯，好吧，那对，那么就跟那个跟那个。零去联系啊，这个微信是八七二七七八一四，他这个已经在，已经在做出来了。那这样子，我心中以后就有数，因为我有一些团购的东西，我必须要知道数量、啊、必须要知道数量。嗯，嗯好 ，OK， 那我们这一期的直播就到此结束。嗯，好，谢谢各位。